0: Stichwort Bindungstypen oder Bindungstheorie, also alles von Bindungsangst über Verlustangst bis hin zur Bedürftigkeit und vielen anderen Phänomenen, das sind Dinge, die uns heute bei der Partnersuche begegnen und über die ich heute sprechen möchte. Oder anders gesagt, bist du beziehungsfähig und wenn nicht, warum nicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Nina Deisler. Ich bin seit über 20 Jahren Beziehungscoach und Mentor für Singles auf Partnersuche. Ich habe bereits mit über 10.000 Menschen gearbeitet, 14 Bücher geschrieben und war einige Jahre lang Beziehungsexpertin, zum Beispiel beim Sat1 Frühstücksfernsehen und beim NDR Fernsehen. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das direkt nach, denn ich habe noch fast 300 weitere Folgen für dich zu allen Themen rund um Liebe, Beziehung, Partnersuche, Flirten, Dating, Selbstwert und vieles, vieles mehr. Und auch nächste Woche gibt es wieder eine brandneue, frische Folge, die dich interessieren dürfte. Aber erstmal zum heutigen Thema, nämlich ein sehr spannendes. Und viel diskutiertes Thema, das Thema Bindungstypen, beziehungsweise eben welcher Bindungstyp bin ich? Was ist das mit dieser Bindungstheorie? Wie entsteht Bindungsangst? Ist Bindungsangst und Verlustangst dasselbe oder worum geht es da eigentlich? Fangen wir mal mit den Fakten an. Also, es gibt zwei Psychologen, die mit diesem Thema immer wieder genannt werden. Das eine ist John Bowlby und das andere ist Marie Ainsworth. Und laut diesen beiden gibt es vier verschiedene Bindungstypen. Und diese Bindungstypen erklären so typische Muster, die in Beziehungen zwischen Menschen auftauchen. Als Kinder entwickeln wir so die Theorie durch unsere ersten Bindungserfahrungen, sprich die zu den Eltern, einen bestimmten Typ. Und das hat dann später große, große Auswirkungen auf unser Bindungsverhalten, sprich auf unsere erwachsenen Beziehungen. Da gibt es zum einen Typ A, den sogenannten sicheren Bindungstyp. Also deine Eltern haben deine Bedürfnisse erkannt und sich meistens angemessen um sie gekümmert. Du hast gelernt, ich kann den Menschen, auf die ich angewiesen bin, vertrauen. Ich darf um Hilfe bitten, ich bin wichtig, ich bin sicher in einer Beziehung. Das führt dazu, dass du dich als Erwachsener, auch geliebt fühlst, dass es einfach ist, dass du dich geliebt fühlst, dass du deinen Partnern vertraust, dass du eher selten Ängste oder Misstrauen erlebst. Dann gibt es den Typ des unsicher vermeidenden Menschen. Der unsicher vermeidende Bindungstyp ist oft daraus entstanden, dass deine Eltern nicht so sehr auf deine Bedürfnisse eingegangen sind, dass du vielleicht oft allein gelassen bist, dass du verlassen worden bist. Und du hast gelernt, andere Menschen sind nicht für mich da. Ich bin allein, ich bin wertlos und ich kann auch nicht um Hilfe bitten. Als Erwachsener vermeidest du daher Nähe. Du willst nicht, dass dir jemand zu nahe kommt, denn für dich heißt, je weniger Bindung ich zu jemandem habe, desto weniger Schmerzrisiko habe ich. Ja, wer sich nicht bindet, wird auch nicht verlassen, wird auch nicht enttäuscht. Deshalb unsicher vermeidend. Dann gibt es den unsicher-ambivalenten Typ. Da ist es so, dass die Eltern vielleicht emotional distanziert waren oder dass die Reaktion deiner Eltern auf dich extrem abhängig davon war, wie die gerade so drauf war. Also hat die Mutti gerade einen guten Tag? Das, oft ist das, wenn die Eltern zum Beispiel sehr launisch sind oder wenn sie psychisch krank sind oder wenn sie einfach selber sehr unter Stress stehen, wenn sie sehr ungeduldig sind. Und du hast vielleicht gelernt andere Menschen sind unberechenbar, sprich ich muss mich selber schützen, denn ähm, ich muss Angst haben, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden und du hast deshalb vielleicht als Erwachsener das Angst, dass du verlassen wirst, ähm, du denkst sehr darüber nach, was andere denken über dich, was andere tun könnten und du suchst immer Wege auf irgendeine Art und Weise zu kontrollieren, was passiert, damit du dich sicher fühlen kannst. Auch nicht so hilfreich. Und dann gibt es noch als viertes den unsicher desorganisierten Typ. Ja, ist schon schwer, sich das überhaupt alles zu merken. Das ist, äh, sind häufig Menschen, wenn die zum Beispiel emotionalen Missbrauch erlebt haben, Traumata erlebt haben. Wenn die ähm, oft Angst vor ihren Eltern hatten. Sprich, wenn also das Elternhaus äh, gewalttätig war oder wenn da jemand ein Choleriker war. Also das muss nicht immer... Riesendrama sein, aber wenn es eben unsicher für dich war, dann kann es dazu kommen, dass du lernst, ich muss es anderen recht machen. Es ist normal, dass ich benutzt werde. Es ist egal, wie ich mich fühle. Ich bin wertlos, auf mich achtet eh niemand. Und ähm, das sind Menschen, die sich selten sicher fühlen und die zum Beispiel auch schnell aggressiv werden oder die zum Beispiel auch zwar eine große Sehnsucht nach Nähe haben, aber ihre Beziehungen sabotieren. So, soweit zu den vier Theorien. Und man sagt, das Fundament dieser Bindungstypen entsteht in unserer Kindheit und zwar wirklich ab Geburt und ungefähr dem sechsten Lebensjahr. Und wie das entsteht, dass es da also verschiedene Phasen gibt, das hat Bowlby entwickelt. Und eine Sache, die ich dazu sagen möchte, bevor ich darauf eingehe, was die Theorie hinter der Theorie oder was die die, ähm, die Versuche, die Experimente sind, die man da gemacht hat, die zu diesen Bindungstypen führen, möchte ich eine Sache sagen. Wenn du dich hier wiedererkannt hast, wenn also irgendwas in dieser Art in deiner Kindheit tatsächlich so war und du das so über dich und über die Welt glaubst, ähm, dann ist es nicht deine Schuld. Nichts. Was in dieser Prägephase im Alter zwischen 0 und 6 Jahren passiert ist, ist in irgendeiner Form deine Schuld. Du warst ein kleines Kind, du wusstest nichts von der Welt und Dinge sind passiert. Ja, Das ist, das ist massiv wichtig, dass das für dich ganz, ganz klar ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass an dieser Bindungstheorie durchaus was dran ist. Es klingt logisch. Und nachvollziehbar und das Interesse an diesem Thema ist ja auch in den letzten Jahren massiv gestiegen. Jede Diagnose ist auf der einen Seite ja durchaus ein Segen, denn es kann erleichternd sein zu wissen, ich bin das und das oder ich bin so und so und ich kann gar nichts dafür. Auf der anderen Seite kann es aber auch ein regelrechter Fluch sein, denn sind wir mal ehrlich, zum einen versuchen wir doch ziemlich oft, andere zu diagnostizieren damit. Oder wir stecken uns eben selber auch in eine Schublade. Ja? Und wir verändern uns dann vielleicht nicht. Da könnte ich jetzt noch einen großen Ausflug machen zum Thema Mindset. Nur zwei, drei Sätze dazu. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dich und die Welt siehst. Und man nennt diese beiden Möglichkeiten Fixed Mindset und Growth Mindset. Es gibt Menschen, die meistens durch gutes Vorbild so aufgewachsen sind, dass sie der Meinung sind, Dinge ändern sich nicht. Ich bin so und so, das ist so und so, da kann man gar nichts machen. Das nennt man ein Fixed Mindset. Ja, und ein Fixed Mindset kann auch Vorteile haben, kann einen vor bestimmten Dingen schützen. Aber ein Fixed Mindset heißt halt auch, dass du jemand bist, der im Grunde einfach gelernt hat, man muss sich mit allem abfinden. Und das ist tatsächlich nicht das Mindset, das ich habe. Ja, ähm, obwohl mein Papa zum Beispiel so ein Mensch ist, der immer sagt, das Leben ist kein Wunschkonzert, ja, denke ich mir so, na, ich weiß es nicht. Also ich habe schon ab und zu versucht, mir was zu wünschen. Und ähm, ganz oft klappt das auch. Aber das Leben spielt vielleicht nicht immer nur Deine Musik. Und dann geht es eben manchmal auch darum zu sehen, okay, wie komme ich mit Sachen klar, wenn sie so sind? Aber mein Mindset wäre eher das Growth Mindset. Sprich, ich kann lernen, ich kann mich verändern, ich kann wachsen, ich kann anders mit Dingen umgehen, ich kann anders an Dinge herangehen. Und wenn ich mich verändere, verändert sich etwas anderes auch. Das wäre ein Growth Mindset. Und wenn dein Leben vielleicht bisher überhaupt nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, hinterfrag dich doch einfach mal, wie gehst du an diese Dinge ran? Aber kommen wir mal zurück zur Bindungstheorie. Denn die ist zwar wichtig und die ist auch wissenschaftlich anerkannt, hat mich neulich jemand bei Instagram gefragt. Ist das wissenschaftlich? Ja. Aber es ist eben auch nur eine Theorie, und ich möchte dir deshalb einmal sagen, wie die zustande kam und wie diese Bindungstypen zustande kamen. Denn die Bindungstheorie, wie gesagt, wurde entwickelt von einem Psychologen namens John Bowlby. Und er nennt es ein emotionales Band zwischen Eltern und Kindern. Und dieses Band sorgt im Idealfall für Schutz und Sicherheit beim abhängigen Kind durch eine stabile Bindung zur Bezugsperson zu den Eltern, was eben in seiner Welt eine sehr starke Bedeutung in der kindlichen Entwicklung hat. Er sagt, eine sichere Bindung ist von großer Bedeutung für die Entwicklung, für die Sicherheit des Kindes. Und da bin ich total seiner Meinung. Diverse Studien zeigen zum Beispiel, dass Jugendliche, die in einer sicheren und stabilen Familie aufgewachsen sind, dass die zufriedener, selbstbewusster und gesünder waren, als, also auch körperlich gesünder als Jugendliche, bei denen die Familiensituation negativ und instabil war. Sie können mit Stress besser umgehen, sind resilienter, fähiger Probleme zu lösen und haben mehr Selbstwertgefühl. Ob das alles aber wirklich nur mit der sicheren Bindung zu tun hat, das ist dann wieder eine andere Geschichte. In den menschlichen Grundbedürfnissen ist das Bedürfnis nach Bindung, also nach, was ist Bindung eigentlich? Ja, Also ein Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Stabilität und Zuverlässigkeit der Bezugspersonen und Zuwendung durch die Bezugspersonen, also die Eltern zum Beispiel, sehr wichtig. Es gibt aber auch noch andere Bedürfnisse, die genauso wichtig sind. Unser Bedürfnis nach Autonomie und Selbstausdruck beispielsweise. Aber dazu kommen wir gleich noch. Fangen wir so an. Die Grundlage der Bindungstypen, die ich genannt habe, diese vier, ist der sogenannte Strange-Situation-Test. Und der wurde wiederum von der Psychologin Mary Ainsworth entwickelt und bestätigt die Theorie von Bowlby. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat das Verhalten von 12 bis 18 Monate alten Kleinkindern in einer fremden Umgebung beobachtet. Und da sind eben diese vier Bindungstypen bei ihr rausgekommen. Nämlich also A, beziehungsweise sie nennt es den B-Typ tatsächlich, den Bindungstyp, also die sichere Bindung. Was ist passiert? Das Kind hat eine große Zuversicht, ist sicher, dass die Bindungsperson zur Verfügung steht und Gefahr beiseite räumt. Es ist also ein großes Urvertrauen da. Die Bindung entsteht durch ein klares, nachvollziehbares und verlässliches Verhalten der Bindungsperson gegenüber dem Kind. Das Kind lernt also, dass dass dieses Elternteil, diese Bindungsperson verlässlich ist. Sie lernt, die Person einzuschätzen. Es wird Sicherheit vermittelt. Und in einer fremden und überfordernden Situation, das ist der Test, wenn die Bindungsperson nicht anwesend ist, wird das sicher gebundene Kind wahrscheinlich weinen. Es wird Gefühle zeigen. Aber wenn die Bindungsperson auftaucht, wird das Kind Trost annehmen und wird die Bindungsperson freudig begrüßen. Mama, da bist du ja endlich wieder und wird sich trösten lassen. Und das ist dann sozusagen der, der Hinweis, aha, dieses Kind ist dieser B-Typ, sichere Bindung. Der A-Typ, unsicher, vermeidender Bindungstyp, ist, wenn das Kind ähm, sich... Wenn die Person den Raum verlässt, erstmal komplett unbeeindruckt zeigt. Das Kind wirkt nicht traurig, ängstlich, aber auch nicht ärgerlich, nicht wütend, sondern vollkommen unbeeindruckt. Das Kind beschäftigt sich vielleicht weiterhin mit seinem Spielzeug, wahrscheinlich als Stresskompensation, denn man hat herausgegeben, gefunden. Man hat in diesem Versuch Speichelproben der Kinder entnommen. Man hat festgestellt, dass bei diesen Kindern ein sehr hoher Anteil Stresshormon im Speichel war. Aber das Kind quasi diesen Stress schon im Alter von 12 bis 18 Monaten überhaupt nicht gezeigt hat. Das Kind hat also seine eigenen Gefühle und den Stress nach außen überhaupt nicht mitgeteilt. Bei Rückkehr der Bindungsperson ignorieren die Kinder die Bindungsperson und wenden sich sogar eher einer fremden Person zu. Und der Grund, den man annimmt, ist, dass die Kinder von ihrer Bindungsperson im, im bisherigen Leben häufig Zurückweisung und wenig ähm, Konstanz, konstantes Verhalten gelernt haben und deshalb diese Beziehungsvermeidung machen. Ja, ich kriege von dir eh nicht, was ich will, dann rutsch mir doch den Buckel runter. Wir reden, wie gesagt, von Kindern, die zwischen einem und anderthalb Jahren alt sind. Der dritte Typ, dieser unsicher, ambivalente Typ, der ist so, dass die Kinder ähm, in fremden Situationen sehr, sehr ängstlich sind und sich sehr an die Bindungsperson klammern. Trennung, wenn also die Mutter oder der Vater den Raum verlässt, belasten diese Kinder extrem, es kommt also schon vor einer Trennungs. Situation zu ganz, ganz starken Verlustängsten. Also die Kinder klammern, sie haben Angst vor fremden Menschen. Also auch wenn jemand anders reinkommt, nichts. Das Kind klammert sich an die Bindungsperson, ist kaum möglich, eigene Erfahrungen zu machen, hat keine Neugier, will nur bei der Mutter oder eben der Bindungsperson sein. Und dann ähm, sagt man, es ist häufig so, dass also diese Kinder ein sehr ambivalentes Verhalten von der Bindungsperson erlebt haben, nämlich ein Wechsel zwischen sehr starker Nähe und sehr starker Abweisung. Und die Kinder reagieren in diesem Versuch bei der Rückkehr der Bindungsperson dann ebenfalls ambivalent, nämlich entweder Mama endlich, Klammer, oder sogar genau im Gegenteil aggressiv und abweisend, aber völlig unberechenbar, weil sie genau das eben auch vorher erlebt haben. Der vierte Typ, dieses desorganisierte, desorganisierte Bindung, ähm, die zeigen eben ähm, selber auch dieses Verhalten. Also sie zeigen unerwartete Verhaltensweisen, die sich kaum zuordnen lassen. Zum Beispiel erstarrte Gesichtsausdrücke, unvollendete Bewegungen, ähm, plötzliches Hinfallen lassen, im Kreis drehen. Also ähm, totale... Durchdrehgeschichten, die nicht, nicht einordnenbar sind. Und sehr häufig ist es so, dass diese Kinder die Beziehung zur Bindungsperson als bedrohlich erleben. Wenn zum Beispiel die Bindungsperson schwere Depressionen hatte, unverarbeitete Traumata, schwerwiegende psychische Erkrankungen, unverarbeitete Konflikte, Suchterkrankungen und so weiter, dann ähm, sind die eben häufig selber auch nicht einschätzbar und das Verhalten geht in die Welt des Kindes. Das heißt, das Kind findet keine Erklärung und kann daher keine sichere Bindung aufbauen, ähm, weil eben auch die Grundbedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, nach Geborgenheit, nicht befriedigt werden von der Bindungsperson. So viel zur Bindungstheorie und wie sie entstanden ist. Und du merkst, das ist zwar sicher alles nachvollziehbar. Aber mal ehrlich, ist es nicht auch ein bisschen dünn, dieses Verhalten nur auf das Thema Bindung und haben die Eltern alles richtig gemacht und auf das ganze restliche Leben und unser Bindungsverhalten zu allen anderen Menschen in romantischen Beziehungen zu beziehen? Thema Growth Mindset. Ja? Stiche, Hashtag Growth Mindset. Also, wenn du dich in den Bindungstypen wiedergefunden hast und dir das hilft, dich besser zu verstehen. Prima. Ja, super. Noch besser wäre es, wenn du verstehst, du bist nicht so. Du verhältst dich. Nur so, weil du das als Kind gelernt hast und manchmal vielleicht auch gelernt hast durch Missverständnisse. Mit anderen Worten, Bindungstypen sind nicht, wer du bist. Und sie sind auch nicht ein Leben lang fix. Du musst dich also nicht weiterhin auf Autopilot so verhalten, selbst falls du das bisher getan hast. Ganz wichtig. Es kann sein, dass du in Sachen Verlieben einen bestimmten Typ Mensch hast, auf den du abfährst und es ist immer wieder jemand ist, der deinem Bindungstyp entspricht. Besonders gerne zum Beispiel finden die Unsicheren, die Vermeidenden, hat auch Gründe. Ja? und es kann sein, dass du dich auch zum Beispiel mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Mustern wiederfindest. Und wenn du dir über deine eigenen Muster bewusst wirst, dann ist es der erste Schritt zu einer positiven Veränderung. Wenn du darüber sprechen kannst mit anderen, ist es noch besser. Und am allerbesten ist es, wenn du sie auch durchaus mal in Frage stellen kannst. Es könnte nämlich sein, dass es vielleicht sogar auch ganz anders ist. Eine Sache ist mit Sicherheit richtig ja, und wahrscheinlich auch für jeden nachvollziehbar. Wie wir Liebe und Beziehung in unserer Kindheit erlebt haben, gelernt haben, vorgelebt bekommen haben, was wir da so empfunden haben, wie unsere Eltern zu uns waren, miteinander waren, darüber habe ich ja auch schon Folgen gemacht, das formt und prägt und beeinflusst unsere instinktiven Bedürfnisse und Ängste, wenn es um Liebe und Beziehung auch im Erwachsenenalter und damit auch in romantischen Liebesbeziehungen geht. Ganz klar. Wir lernen wie die Dinge funktionieren durch Abschauen von den Großen. Ja, wir lernen so laufen, wir lernen so sprechen, wir lernen Essen mit Messer und Gabel. Wir lernen all die Sachen, die wir können und vor allen Dingen auch, wie man sich verhält durch Abschauen von den Großen. Auch wie man sich verhalten soll und kann in verschiedenen Situationen. Wenn zum Beispiel bei dir zu Hause im Konfliktfall immer gleich rumgebrüllt wurde, dann lernst du entweder zu erwarten, dass in einem Konfliktfall gebrüllt wird und du hast Angst vor Konflikten oder du brüllst selbst anstatt den Konflikt zu besprechen und zu lösen. Wenn du gelernt hast, dass wenn man jemanden lieb hat, dann muss man alles machen, was die oder der will, dann wirst du wahrscheinlich zu Recht Angst vor Bindung und Commitment haben, weil du willst nicht dein ganzes Leben lang immer machen müssen, was jemand anders will. Das macht doch total Sinn, oder? Es stimmt aber eben nicht immer alles so ganz. Ja, nur weil dein Vater immer gebrüllt hat, heißt es nicht, dass jeder Mann immer brüllt, wenn er irgendwas nicht bekommt. Wie so ein Baby eigentlich. ne? Und, oder weil er immer geschwiegen hat. Dann heißt es nicht, dass man das so machen soll als Mann oder dass alle Männer das machen. Oder Neulich wieder gehört, nur weil deine Mutter nie zufrieden war, heißt es nicht, dass du nicht gut genug bist. Und ich könnte bestimmt noch 100 Weitere Beispiele aufzählen in meinem Werde-echt-Coaching-Kommen, nämlich sehe ich solche Sachen wirklich immer wieder und wieder auf den Tisch, wo erwachsene Menschen ihr Leben lang solche Missverständnisse hatten, weil das für sie einfach normal war und sie dann irgendwann mit 35, 45, 55 merken, das ist gar nicht normal. Das war nur bei meinen Eltern so. Das ist gar nicht normal. Ja, aber es dauert halt eine Weile, bis man das wirklich merkt. Weil die Dinge, die für dich in deiner Kindheit immer da waren, die immer so waren, so wie sich alle verhalten haben, das ist für dich normal. Und du kommst gar nicht darauf, das überhaupt in Frage zu stellen und dass das anders sein könnte. Manche Menschen zum Beispiel sehen sich ihr ganzes Leben lang nach mehr Bindung, mehr Intimität, mehr Nähe, weil ihnen das in der Kindheit besonders gefehlt hat. Und es muss gar nicht heißen, dass die Eltern schlechte Eltern waren. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Ex-Freund von mir, ein wunderbarer, ganz, ganz lieber Mensch. Und, und der hat eine, eine ganz, ein ganz ganz hohes Bedürfnis nach Bindung, nach Zuneigung, nach Sicherheit. Ähm, ich würde aber trotzdem nicht meinen, dass das ein, ein bindungsängstlicher Mensch ist, ja? sondern der hat einfach Eltern, die beide so gegen Ende vom Krieg geboren sind und die sind extrem zurückhaltend. Also wir haben die Eltern besucht und dann war das so, ja, hallo, schön, dass du mal wieder da bist. Also da gab es keine, keine große Intimität, keine Zärtlichkeit zwischen... Eltern und Kindern und die Eltern haben trotzdem alles versucht, alles richtig zu machen, aber die konnten selber einander und ihren Kindern keine echte Nähe schenken und dadurch ist bei ihm selber ein großes Bedürfnis entstanden nach Nähe und verrückt ist, dass die Eltern selber dies nicht geben konnten, weil sie das selber nicht hatten. Und obwohl es bei ihnen quasi auch nicht der Fall war, haben die aber dieses Bedürfnis nicht, aber er hat es. Das heißt, da gibt es auch nochmal so eine Komponente, da muss es ein bisschen mehr geben als, was haben die Eltern gemacht oder nicht gemacht. Und es gibt auch Menschen, die haben zum Beispiel das Bedürfnis nach mehr Raum, mehr Freiheit, mehr Individualität. Das wäre dann vielleicht ich, <lacht> weil genau diese Sachen in der Kindheit beständig beschnitten wurden. Aber nicht, weil die Eltern schlecht waren, sondern vielleicht, weil man viele Geschwister hatte, weil man kein eigenes Zimmer hatte, weil die Eltern überfordert waren, weil man selber schon sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen musste. Ja, so dass eben die, die persönliche Freiheit, was auch immer das für den Einzelnen heißt, am allerwichtigsten ist. Und wenn man vielleicht gelernt hat, dass diese Freiheit durch eine Beziehung zu einer anderen Person gefährdet sein könnte, zum Beispiel weil man nicht gelernt hat, dass man eigene Bedürfnisse haben darf, oder weil man nicht gelernt hat, dass man die sagen kann, dass man dann befürchtet, in einer Beziehung zu sein, bedeutet, man muss es dem anderen recht machen. Ja, das spricht das, was wir vielleicht als gelernt haben, als Bindungsangst zu bezeichnen, bedeutet... Letztlich gar nicht die Angst vor Bindung, sondern nur die Angst vor Vereinnahmung, vor Verlust der Autonomie, vorm Recht machen müssen, vorm nicht mehr Mann selber sein dürfen. Wem in der Kindheit Geborgenheit, Nähe fehlte, der projiziert eben häufig sein Bedürfnis nach Zuwendung, wenn er das hat, auf einen Partner oder eine Partnerin. Und Vielleicht hat die Person tatsächlich wenig Zuwendung erfahren und vielleicht hat sie sogar Angst, dass sie diese Zuwendung nicht wert ist. Es kann aber auch sein, dass die Person eine ganz wichtige Bindungsperson, Mutter, Vater, die Oma, früh verloren hat und da ganz viel Trauer einfach noch ist und dadurch diese starke Sehnsucht entsteht. Und das, was wir dann als Verlustangst oder als Bedürftigkeit sogar erkennen, ist am Ende eigentlich nur eine Mischung aus einem Wunsch nach Verbindung und vielleicht Angst, dass man das verdienen muss, dass man abgelehnt wird, dass man es das nicht wert ist, dass man den anderen wieder verliert und einem das weggenommen wird. Und vielleicht macht man sich dann klein deswegen oder man nähert sich der anderen Person doch nicht, weil man nicht wieder enttäuscht sein möchte. Und wenn dann zum Beispiel so ein Mensch mit Bindungsangst, einen Menschen trifft, der besonders zuwendungsbedürftig ist, dann hat der eine die größte Angst, dass er sich selber verliert, während der andere mehr Angst davor hat, halt den anderen zu verlieren. Und wohin führt das? Der eine klammert, der andere flieht. Der eine ist auf der Flucht, der andere ist immer so hinterher. Und, und was dann passiert, ist was ganz Blödes, weil der, der eine, der eben die, die Nähe sucht, der empfindet das Bestreben des Anderen nach, nach Raum, nach Individualität, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung als Ablehnung, als, als Ausschluss, ja, bezieht es auf sich und denkt, das ist, weil ich nicht gut genug bin. Während der, der den Freiheitsdrang hat, vielleicht das Bemühen um Intimität, um Nähe des Anderen als Vereinnahmung oder Bedürftigkeit, vielleicht manchmal sogar als übergriffiges Verhalten gegen die eigenen Bedürfnisse empfindet. Aber eigentlich sind alle diese Bedürfnisse doch total nachvollziehbar und im Grunde auch vollkommen normal. Ja, da ist nichts kaputt. Und deshalb denke ich, es wird vielleicht Zeit, dass wir diese ganzen Schubladen der Bindungstypen, der Bindungsangst, der Verlustangst, der Bedürftigkeit vielleicht nicht mehr so so leichtfertig benutzen. Denn eine Sache habe ich wirklich, wirklich gelernt. Ich habe in den letzten 25 Jahren über 20 Aus- und Weiterbildungen im Bereich Coaching, Veränderungsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie gemacht. Und was ich gemerkt habe, ist, es gibt eine Riesenbremse bei uns Menschen. Und es ist dieses Gefühl, ich bin nicht okay, wie ich bin. Und ich denke manchmal, je mehr wir uns mit diesen Bindungstheorien und Typen und Ängsten und so weiter beschäftigen, umso mehr können wir auf die Idee kommen, und zwar jeder Einzelne, ich bin nicht okay, wie ich bin. Ja, und das ist das, was so viele Leute mir sagen. Ich muss noch viel an mir arbeiten. Und das hat mich auch neulich wieder jemand im Common-Kontakt-Workshop gefragt. Findest du, dass es sinnvoll wäre, bevor man einen Partner sucht, erstmal an sich zu arbeiten? Ich sag ja und nein, weil letztlich geht es doch darum, dass wir nicht kompensieren, sondern dass wir erstmal sagen, ich habe meine Baustellen, aber ich bin nicht meine Baustelle. Dass es wichtig ist, dass wir erwachsen werden und dass wir erkennen, wonach wir uns sehen und warum wir das tun. Und dass die Bedürfnisse anderer Menschen nichts mit uns zu tun haben oder auch nichts über unsere Wertigkeit aussagen. Ich bin seit über 20 Jahren Coach für Singles, für Menschen mit Partnerwunsch und für beginnende Beziehungen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass uns ja keiner beibringt. Also es das heißt ja immer so, Authentizität ist wichtig, aber keiner bringt uns bei, wie wir authentisch sein und bleiben können. Wie schafft man es herauszufinden, was man wirklich will? Wie kann ich meine eigenen Stärken und Schwächen, wenn es das überhaupt gibt, erkennen und damit dann aber auch ich sag mal, in Frieden leben, ohne dass ich, dass ich stur bin. Ich sage, ich bin halt so. Ja. Die größte Angst, die alle Menschen haben, ist die Angst, nicht gut genug zu sein. Aber niemand hat uns beigebracht, wie man gut genug wird. Das ist doch absurd. Ja, wie man ein Leben führt, das nicht nur daraus besteht, dass man brav zur Arbeit geht und immer die Bedürfnisse der anderen erfüllt. Das Leben ist doch nicht dafür da, dass man irgendwie es somit Ach und Krach hinter sich bringt. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, wünschen sich eine Partnerin oder einen Partner. Aber warum? Ja, ich, mein, ich kann es verstehen. Wir haben alle gelernt, dass man das braucht. <lacht> Aber die Wahrheit ist doch, dass die meisten Menschen, die keinen Partner haben, dass die ja nicht deshalb keinen Partner haben, weil die zu blöd oder zu hässlich oder irgendwas sind, sondern weil sie nicht gelernt haben, wie sie sie selbst sind und strahlen können. Ja, wie sie ihr authentisches Selbst zum Strahlen bringen können. Authentisch und sozialverträglich dabei. Ja, wie sie ihre Grundbedürfnisse nach Bindung und Autonomie balancieren können. Zum Beispiel durch vernünftige und erwachsene Kommunikation. Ergibt es Sinn für dich? Dann äh, wird es dich vielleicht interessieren, dass ich genau deshalb ein Coaching-Programm entwickelt habe. Und dieses Coaching-Programm heißt nicht, wie du deinen Traumpartner anziehst oder wie du schnellstmöglich eine Freundin findest oder wie du unwiderstehlich wirst. Nee, dieses Coaching-Programm heißt ganz simpel... Werde echt. Und warum heißt es werde echt? Ganz einfach, weil ich aus über 20 Jahren Erfahrung als Beziehungscoach weiß, wenn du echt wirst, wenn du den Weg zu dir selbst findest, zu deinem authentischen, echten Selbst, wenn du endlich bist, wie du wirklich sein kannst, wenn du deine ganzen erlernten Ängste, deine Traumata, deine Schuldgefühle, deine Scham, deine Vermeidungsstrategien überwindest, auflöst, hinter dir lässt. Wenn du anfängst, wirklich zu leben und auch Freude am Leben für dich endlich wichtig genug ist, dass du Wert darauf legst, dann. Ist eine glückliche Partnerschaft sowas wie ein Nebeneffekt. Denn dann wirst du dieses ganze Theater mit Bindungsverhalten, Bindungsvermeiden oder Bindungstypen auch hinter dir lassen. Du wirst deiner Intuition folgen können. Du wirst erstmal Intuition haben. Du wirst selbstsicherer sein und du wirst dich selbst mit mehr Respekt behandeln und genau das auch von anderen erwarten und bekommen. Und wenn dich das interessiert, dann schau mal auf werde echtde Denn es gibt nur ein ganz kurzes Zeitfenster im Jahr, wo ich neue Teilnehmer in dieses Programm aufnehme. Denn ich möchte mich in diesem Programm sehr gerne mit Coaching beschäftigen, damit Menschen kennenzulernen und sie weiterzubringen und nicht immer mit dem Onboarding von Menschen. Deshalb nehmen wir immer nur zu einem ganz begrenzten Zeitpunkt Teilnehmer auf. Melde dich jetzt an, lass dich auf die Warteliste setzen und werde informiert, wenn es losgeht und du teilnehmen kannst. Denn dann wirst du feststellen, wo die eigentlichen Themen liegen. Und dass es viel, viel einfacher ist, als du vielleicht bisher gedacht hast. Dass es nämlich nicht darum geht, dass du noch ganz viel an dir arbeiten musst, weil du nicht gut genug bist. Sondern dass es eher darum geht, rauszufinden, wie schön kann dieses Leben eigentlich sein? Wie viele gute Gefühle kann ich aushalten? Und wo kann ich von da, wo ich jetzt bin, hin? Wie geht's jetzt weiter? Und das wäre doch tatsächlich mal wirklich interessant, oder? Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann.